0: Impartidos por la asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes a todas las personas oyentes en Bilbao y en el resto del mundo. Estamos emitiendo desde Recalde en Bilbao en las instalaciones de Candela Radio. Nos puedes encontrar en la web candelaradio.fm o en la plataforma del Facebook como Candela Radio Bilbao y escucharnos también en e -box. Hoy nos acompañan los controles Miguel Ángel Puentes. Yo me llamo Raquel Caliu, soy terapeuta corporal integrativa, mujer del mundo y estudiante del taller de radio, feminismo y género. Bienvenidas, bienvenidos. Proponemos el
0: asalto a la palabra escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy hablaremos de las resistencias y resiliencias que transitan por el cuerpo. Mi cuerpo, mi revolución, mi primer territorio. Este cuerpo, mi cuerpo o el tuyo, es herramienta de resistencia y resiliencia. Vivimos momentos para resistir. Emergencias climáticas, pandemias sanitarias, racismo, desigualdades económicas, políticas y sociales. ¿Qué nos obligan a resistir, pero sobre todo a actuar y cambiar de perspectiva? En ese sentido, el futuro depende de nuestra actitud presente. Cuando hablamos de resiliencia, entendemos como una combinación de factores que permiten a un ser humano afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellas, superarlas e inclusive ser transformados y transformadas por ellas. ¿Qué pasa con las mujeres inmigrantes y sus cuerpos dentro de un proceso migratorio? Fíjate, querido oyente, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo tu cuerpo o mi cuerpo resiste a este sistema? ¿Cómo podemos descolonizar el cuerpo? ¿Y cómo encontrar resiliencia para seguir adelante con los cambios constantes? Hablaremos del cuerpo íntimo y político y de los procesos migratorios a través de las entrevistas que vamos a realizar con dos mujeres que saben mucho de resistencia y resiliencia. ¿Qué valor doy al cuerpo? ¿Tengo conciencia de mi poder horizontal y vertical? Entiendo. Y reconozco mi cuerpo como herramienta de transformación y como herramienta de rebelión contra ese sistema que vivimos. El programa fue hecho con mucho amor y con colaboración y en colaboración con personas que buscan crecer y fluir con los nuevos cambiamientos mundiales. Para empezar, a mover el cuerpo, a sentir las vibraciones, invitamos ahora a vosotras y vosotros a escuchar la nuestra querida artista, investigadora y cantora colombiana, Zaris Falcón. Ella está en Pamplona y el tema que nos trae hoy es Ya llové. Vamos al Caribe colombiano ahora, mujeres y hombres del mundo.
2: Contemporal temporal
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emapumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Buenas tardes a todas y todos, estamos emitiendo desde Candela Radio.fm y Bilbao. Y el tema que nos convoca o que vamos a hablar hoy en nuestro programa son las resistencias y resiliencias a través del cuerpo dentro de los procesos migratorios. Cuerpo físico, cuerpo político, ¿qué pasa con este cuerpo físico que deja todo para atrás? ¿Qué pasa con este cuerpo que migra pero no tiene el tiempo de vivir el duelo del tránsito del país de partida y del país de llegada? ¿Qué pasa con este cuerpo físico que se torna un cuerpo político cuando hablamos de inmigración? y cuerpos de mujeres. Tenemos el placer de contar con la presencia de Connie Caranza, nacida en El Salvador y vasca de adopción, educadora popular, feminista y antirracista. Lleva más de 20 años en la comunidad autónoma vasca trabajando para lograr el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en de mujeres con, con mujeres inmigradas. Doy la bienvenida a esta mujer que inspira a otras mujeres y que fue reconocida a través del premio de Macunde a 2019 por todo su trabajo, no solo suyo personal, pero trabajo en conjunto de tantas otras mujeres. Gracias por estar aquí, Connie, y es un placer verte. Gracias a ti, Raquel, a Radio Candela por esta invitación. Bien, pues vamos a empezar, ese es un programa eh, realizado también por Mujeres de Nación, Emma Kumeak e Kintza, y vamos eh, a hablar un poco del cuerpo como herramienta de resistencia y resiliencia. Dentro de tu trayectoria, Connie, desde El Salvador hasta aquí, eh, ¿cómo vives, cuál es la tu perspectiva como mujer, como, como educadora inmigrante? ¿Cómo es tu perspectiva cuando hablamos de resistencia y resiliencia del cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres en esos procesos, en esos tiempos?
3: Yo gracias a, a la experiencia eh, de trabajo con los colectivos, siento y pienso que son cuerpos dolientes. Cuerpos dolidos porque la migración supone, como alguien dice, partir. ...y es partirse en dos... ...o en más... ...y cuando yo tengo la experiencia... ...en los colectivos con los procesos... ...de taller de mujeres migradas... ...veo que los cuerpos... ...han sido un momento como adormecidos... ...para poder... ...conllevar lo que supone el duelo... ...y... ...es muy importante el proceso... ...en un momento de... ...de asumir lo que está sucediendo... ...y, y de conectar con el cuerpo... ...verdad... ...y eso casi siempre las mujeres te dicen por eso es que a mí me dolía tanto la cabeza, por eso es que perdí el sueño por eso es que en momento he sentido como una nebulosa, verdad, porque necesitaba resistir a, a, ante esa ante todo lo que va a suponer el viaje el, el encuentro, la llegada y ahora al tomar conciencia me doy cuenta que mi cuerpo ha sufrido está dolido y y qué voy a hacer con este cuerpo, ¿verdad? Entonces, muy, muy interesante lo que tú estás planteando porque conlleva esta toma de conciencia de por qué me duele, ¿verdad? Qué pasa con, con este dolor que ha conllevado este proceso y que va a necesitar una serie de herramientas personales y colectivas para sanar ellas y sanar entre todas. Y estoy, estoy, estamos, es
1: una conversación que tenemos ya da tanto tiempo, ¿no? Con el tema de, del cuerpo, la presencia y todas esas resistencias que, que atravesamos, ¿no? En nuestro cuerpo, el proceso migratorio, el llegar aquí, los códigos culturales, el, todo el proceso de integración, ¿no? De llegar y de se fusionar y de entender de cómo estar en nuestra cultura. ¿Tú crees que el sistema se hace fuerte? cuando nuestros cuerpos están en esta condición. No sé exactamente si de víctimas, pero de inactivas, de inmovilizadas ¿no? Existe como afectadas. Nuestro cuerpo pasa por un proceso. ¿Y qué pasa? ¿Qué, el, ¿El sistema se puede beneficiar con esa condición que nuestros cuerpos se encuentran cuando estamos en
3: tránsito? ¿Qué pasa ahí?
0: Tu... Uh -huh.
3: Mira, eh, Raquel, primero decir que, que los sistemas atraviesan nuestros cuerpos, ¿verdad? Eh, los sistemas no están fuera, los, los sistemas eh, están también dentro de nosotras y, y por lo tanto las mujeres traen en su mayoría, eh, con las que yo me toca trabajar que eh, la migración tiene que ver con historias económicas y violencia de sus países de origen, ¿verdad? Y Ahí está trabajado, atravesada la opresión de la clase social, de su ser mujer, y ahora de, de su país de origen, ¿verdad?, y de todo lo que significa llegar a, a una Europa. Entonces, eso es, me parece interesante que tú lo menciones, porque esas opresiones están transversalizadas en sus cuerpos. Y luego, me parece también muy importante lo que está diciendo, las mujeres no somos vulnerables, nos hacen vulnerables en los sistemas, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que es muy interesante porque si nosotros no hacemos todas esa conciencia de género y de todas las demás tomas de conciencia que tenemos que hacer, nos podemos volver casi monigote de estos sistemas ¿verdad? Que, que nos hace entender que el cuidado no es esto que a quien estamos invitando de, de conexión y de sanación, sino es consumismo ¿verdad? el cuidado es tener unas uñas cuidadas unos cuerpos uno decir que que el, el, los sistemas eh, están tan, tan esos monstruos, ¿verdad?, que están fuera y pueden estar dentro, están tan bien trabajados que, que en eso nos podemos perder. Y por eso es tan importante esto que tú nos estás invitando y que estamos cada vez trabajando más qué significa cuidarme yo para luego también cuidar, para también resistir y que, eh, que sé que también vamos a comentar. ¿Cómo las mujeres responden y se vuelven, crean resistencias frente a estos sistemas, verdad? Para cuidar, para cuidarse, para cuidar. ¿Qué tipo de herramientas
1: crees que las mujeres en su cotidiano están desarrollando como resiliencia? Ellas atravesan esas resistencias y encuentran, también desarrollan resiliencias. ¿Cómo a veces esas herramientas de resiliencia en el cotidiano de esas mujeres
3: cuando hablamos del cuerpo. Yo creo que primero lo que te decía de, para mí es vital el proceso colectivo porque recordando a, a Lolita Chávez decía cuando sano yo, sanas tú, sanamos todas, sanamos las otras. Es decir, crear la oportunidad de conectar con su dolor y poder... De ellas mismas, ¿verdad? ¿Qué hacer con eso? Porque luego las mujeres van diciendo A mí me salvó, recuerdo una mujer de Guatemala Sabemos que las mujeres migradas están cuidando ¿Verdad? Un, un interna el 90% Y el trabajo de hogar y cuidado es la herramienta De trabajo que encuentran acá Y decía, yo a mí me ha salvado Caminar por los árboles Ver la mar Otra decía, para mí bailar para mí tener la oportunidad de contarle a la otra y que la otra no me considera eh, una extraña, sino que comparte mi, 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 mi historia, mi dolor, cree en mí esa hermana. Yo creo lo que te está sucediendo, Vea, comparto, porque yo también estoy doliente. Entonces, y como estás diciendo tú, vea, no desde una victimización, sino desde una, de darse cuenta de la resistencia que traen heredada, ¿verdad? y recuerdan ese linaje materno ancestral de decir por eso ahora decía una yo no quiero dejar de comer esto yo no quiero dejar de, de preparar esta infusión, de, de hacerme este masaje porque es lo que nos ha permitido las resistencias en nuestros lugares de origen y ahora acá verdad porque tenemos el estado de, de lo que hemos descubierto que no nos hace bien, mujeres que venimos del maíz y el trigo no siempre hace bien a nuestros estómagos, eh, ¿verdad? Porque eh, las infusiones, porque eh, esa manera de comer en vez de más sano, hay mucha más abundancia de todo todo lo que hay en estos mundos, pero muchas veces no es lo que mejor. Entonces, eh, yo hay, hay conversaciones de, de, de qué nos hace bien, y lo que tú dices, y lo vamos compartiendo, y volvemos como a conectar con, con, que, con que hay conocimiento hay cuidado y, y, y enlazar con mujeres también aquí ve a ser guitarras que están conectando y respondiendo también a una mayor conexión con la tierra con lo que sale de de la tierra y de, y de poder eh, cuestionar verdad también toda la farmacéutica todo lo que se nos ha dado para adormecer el dolor y no conectar como tantas veces haces tu énfasis a responde esto, ¿verdad? ¿Por qué esto y qué, y qué hago para cuidarme, <ríe> pienso yo, todos los años de, de tu vida, ¿verdad? Así que las mujeres van encontrando respuestas y, y resistencias claras para un mayor, mayor cuidado, claro que sí.
1: Dentro del de de ese proceso de transformación que ha creado, lo siento, que las mujeres se van dando cuenta, ¿no? Se van dando cuenta de las resistencias que traen, las que encuentran. Van desarrollando herramientas de resiliencia para poder acompañar ese cuerpo en este, ese cuerpo en ese proceso migratorio. Entonces, nuestro cuerpo, al final, que es íntimo, se vuelve político, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo es el cuerpo político, la presencia, mi presencia? Yo estoy aquí, soy una mujer latinoamericana y estoy en un espacio donde el patriarcado, el sistema, el capitalismo... Eh, también sirve, le sirvo, mi cuerpo, mi presencia le sirve. Entonces ese cuerpo político, que es uno de los temas que para mí es importante que también hablemos, ¿no? el cuerpo íntimo, qué pasa con mi cuerpo, el cuerpo social, cómo socializo con otros cuerpos, y el cuerpo político, mi presencia. ¿Cómo lo percibes, eh, Connie, que tu cuerpo puede ser un cuerpo político, la presencia de este cuerpo latinoamericano que piensa, que siente que late, que pulsa es un cuerpo político ¿cómo es tu presencia dentro del sistema? ¿cómo tú sientes tu coño hoy después de tantos años de procesos, de procesos migratorios y de tantas transformaciones que has pasado tú y tu cuerpo? ¿cómo vives ese cuerpo político hoy?
3: y yo creo que es la gran, la gran apuesta del feminismo saber que lo personal es político y yo creo que cuando las mujeres ponen voz eh, y reflexión ¿verdad? oral escrita sentipensante como dicen las mesoamericanas eh, es darse cuenta que que lo que me pasa a ti ¿verdad? puede también estar pasando a otras y allí a mí en los últimos años como las tuve esta reflexión de colonial y antirracista también ¿verdad? que las mujeres continuamente, y ahí también enlazo con la educación popular, la sospecha, el cuestionamiento, la pregunta, no es casual que estemos aquí, no es casual que estemos cuidando, no es casual por qué estos cuerpos y no otros, ¿verdad? Y entonces yo yo siento que ahí las mujeres también, la, además de esa reflexión, el ser dadoras. Entonces te dicen, ¿verdad? Yo no, no he tenido tiempo para conectar, ¿Qué, ¿qué quiero, qué he querido? Ha sido largas historias de, de cuidar, de cuidar familia, hijos, hijas y, y en algunos momentos también la importancia de, ten, de tener estos espacios para sentar y responder y ahora qué, qué hago con este cuerpo de 30, de 40, 50 años que está teniendo que cuidar, que no siempre casi a nadie le interesa eh, y por lo tanto, soy yo la que tengo que revertir ese proceso y tú hablabas de, de, de esa primera revolución, ¿verdad? Que es, y ahora yo, ¿qué hago con, con esta vida, con este cuerpo? ¿Cómo lo cuido para, para dejar de ser dador y, y, y dador? Eh, de esa manera, no hablo de la generosidad, sino de amor sacrificado. De, esa, de ese no poner límites y decir, no, no, no es posible, yo tengo que situar y y cuidarme para seguir cuidando porque las mujeres van a seguir sosteniendo sus sus vidas y hogares de allá y de aquí, pero saben que ellas tienen que cuidarse. Entonces, por lo tanto, muy interesante lo que tú dices porque eh, lo personal se vuelve político para hacer una una lucha política y común de resistencia, de límite, de denuncia, ¿verdad?, de qué está pasando y por qué está pasando esto, y poder hacer, yo me atrevo, como decimos, varias pequeñas fisuras a estos sistemas y decir, nosotras estamos aquí, eh, no vamos a, a, a permitir esto, lo vamos a cuestionar, vamos a crear una serie de derechos y reclamaciones para el, el significado del cuidado de la vida y el cuidado de... De nuestros cuerpos y porque queremos es parte del proceso de, de empoderamiento, ¿verdad? Otro tipo de límites a nivel del, del trabajo, con los empleadores, con las familias y con, y pues conectar con nosotras mismas que yo creo que es de las cosas más importantes en los procesos colectivos. Me gustaría,
1: sí, antes que ya vamos cerrando un poco la nuestra entrevista Tengo dos curiosidades a preguntarte <risa> La primera es eh, Siento, percibo que todas estamos en un proceso de descolonización De nuestras ideas, del cuerpo mental, ¿no? De qué pensamos Y también está atravesando ese físicamente esa descolonización y el otro día, hablando con otra compañera, me decía, pero ¿cómo vamos a descolonizar? Es que primero tienes que asumir que estás colonizada, ¿no? Entonces, entiendo también que asumir una cosa de esa eh, te, nos pone en una, en una condición de autoconocimiento y de preguntarnos de verdad, ¿cómo vamos a hacer? Porque si asumes la condición de colonizada, si, tenemos que entonces... ...arcar con la responsabilidad... ...de hacer un proceso de descolonización... ...si pudieras dejar... Algún, ...alguna experiencia... ...o alguna luz... ...una esperanza, una inspiración... ...a otras mujeres que empiezan ahora... ...se preguntar... ...pero no usan quizá esta palabra... ...de la descolonización... ...pero están se están preguntando... ...¿qué está pasando con mi cuerpo?... ...yo no encajo en esto... ...eso no me sirve a mi cuerpo... Entonces, esas nuevas preguntas de, de cómo entrar en contacto con, esta, con este cuerpo que habla, que siente y que quiere pasar por un proceso consciente de descolonización. ¿Qué nos contaría? Así para las que están escuchando, las oyentes, como experiencia tuya y como también eso de compartir un poco el proceso del de autoconocerte a través de la descolonización.
3: Yo creo que... Qué interesante lo que me planteas Raquel porque primero somos colonia, verdad en nuestros lo vamos hablando con las mujeres, el racismo y la colonia ha estado en nuestras vidas, en infancia, en nuestros países de origen, y, y hemos conectado historias, cada una contando lo que significaba ser la morena en, en su de hija, la segunda, la tercera, tener un rasgo de indígenas, todo lo que significado en nuestros países, ¿verdad? La, la visión de la pobreza, de la ignorancia ha estado en los rasgos que tienen que ver con, con nuestras raíces. Entonces, eso ha sido muy interesante, tomar esa conciencia con las mujeres y luego eh, retomar también toda la fuerza y la lucha de, de, de personajes y de ancestras y ancestros que tienen que ver con nuestro origen. Y a mí me encanta cuando las mujeres dicen qué, qué bien poder conocer... Eh, Grandes compañeros y compañeras históricas de Guatemala, de Bolivia, de El Salvador, de México, y decir cuánta, cuánta sabiduría, cuánta capacidad ha habido. Entonces yo, yo creo que es primero conectar y sanar todo eso que nos fue robado, todo eso que fue manipulado ya en nuestros espacios. Y luego, como que te da, eh, otra fuerza para, para luego situarte aquí, ¿verdad? Reconociendo que, todo lo que ha significado eso en nuestras vidas y en nuestros cuerpos y, y entrar con nuestras compañeras blancas, eh, las que yo cada vez veo muchas que quieren trabajarse esto, reconociendo los privilegios, dando lugar a, a, a que nosotras somos las que tenemos bueno, la, nuestra voz, nuestras decisiones, dejar de eh, esas posiciones asistencialistas, ¿verdad?, de, eh, y que yo sé que para ellas también están como enhebrando y haciendo puntada de cómo hacemos. Yo creo que todas estamos en, en hacer, cuando digo borrones y de nuevo páginas para ir escribiendo esta historia que yo creo que es única, es vital, es importante. Yo estoy muy motivada aprendiendo de de la red de mujeres racializadas, de, de otro montón de grupos que, que están como rompiendo verdad barreras y nos están también dando muchas luces. Y, y quiero hacerlo desde lo que cada una es. Yo lo quiero hacer desde la capacidad del encuentro. ¿Te acordás que decimos desde el arte, poesía, música, cuerpo? Eh, ¿Verdad? Que que una rebeldía que, que conlleva también para mí la alegría, el juego, la reflexión y, y y como siempre estamos aquí porque creemos no vamos a caer en la trampa del sistema de que no hay esperanza sino que desde la ilusión y la esperanza que se pueden ir haciendo pequeños y grandes cambios y yo me veo allí con las mujeres, ¿verdad?, resistiendo y dándole lugar a nuestros orígenes en Europa o en cualquier parte del mundo, desde, desde la resistencia, como tú dices, desde la revolución, desde la, desde la resiliencia y también desde la alegría.
1: Gracias, Connie. Gracias por tu cuerpo. Tu revolución, tu territorio, tu presencia aquí con nosotras hoy. Gracias a ti, Raquel. Ha sido un gusto compartir contigo esta tarde. Gracias por continuar inspirando a otras mujeres. Continuamos tejiendo nuestra red de, de mujeres de autocuidado, autoconciencia y de resiliencia porque vivimos para transformar, resistir. Muy bien. <risa> muchas gracias, gracias pues, pues Ricasco es que Ricasco hemos tenido aquí con Icaranza con nosotras la ganadora del premio Emma Conde 2019 para que ella pueda continuar inspirando a otras mujeres y a otras personas en ese proceso inmigratorio y del cuerpo y de la educación por la paz gracias Bien, pues ahora vamos a estar a la continuación. Presentamos una canción para vosotras y vosotros de Rebecca Lane. Rebecca Lane es una socióloga, poeta y cantante, rap, feminista y anarquista guatemalteca. Es fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres centroamericanas del hip-hop, generan, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos. Pues os dejo ahora con Rebecca Lane... Y en un rato vamos a volver con nuestro segundo bloque, con la entrevista con Irachi Braseras, que también vasca eh, de nacimiento, pero lleva el salvador en el corazón y en el cuerpo. Gracias. que es
3: el amor, amor no bueno.
4: <risa> Dijimos que íbamos a de <risa> Y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar a acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho, y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas juntas a ella. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomen la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento que sale por se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento y aunque lo intento las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento te quiero cerca pero no te quiero poner cerco quiero la libertad de amar sin sufrimiento sin etiquetas inventarnos algo nuevo no acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón nomada Que más a la distancia no apaga esta llamarada Espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fértil de flores, vieras, y el silencio el amor que la renueva Si el corazón quiere cantar ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento Si el corazón quiere cantar ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento Herrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras Y el silencio, el amor que la renueva
0: Actoras del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción
1: Queridos oyentes de Bilbao y de todo el mundo, seguimos aquí ahora con nuestro programa, el segundo bloque de la nuestra entrevista, Cuerpo y Procesos Migratorios. Seguimos emitiendo desde Candela Radio, nos podéis seguir desde la web candelaradio.fm y hoy vamos también a tener el placer de hablar con Irache Braceras, nuestra compañera vasca, el salvadoreña de corazón. Siempre eh, trabajando el programa de resistencias y resiliencias que transitan por el cuerpo. Mi cuerpo, mi revolución, mi primer, mi primer territorio. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando vivimos un proceso migratorio? ¿Qué tipo de experiencias, resistencias y resiliencias encuentra y aprende nuestro cuerpo cuando nos encontramos en tierras lejanas? ¿Qué pasa con las personas inmigrantes en ese proceso de tránsito? ¿Qué ocurre con sus cuerpos? ¿El cuerpo elevado en cuenta dentro del proceso migratorio? ¿Existe algún tipo de choque cultural, corporal? ¿Qué pasa con mi cuerpo íntimo en ese tránsito geográfico y social? ¿Cómo mi cuerpo se convierte en cuerpo político? Bien, pues hoy vamos a estar aquí, va a estar con nosotras. Tenemos el placer de hablar con la compañera Irache Braceras, que vivió en El Salvador los últimos seis años, trabajando con movimientos sociales. Es feminista y una gran mujer que inspira a otras. ¿Cómo te fue tu tránsito, Irache, desde El Salvador, desde el País Vasco hasta El Salvador? Primero, bienvenida, que ya me salte. Hola, mi amor, corazón.
5: Gracias, Raquel. Gracias por la bienvenida. Estoy ahora intentando que las emociones que habitan este cuerpo me permitan comunicarme y, y poder hablar lo que, lo que hoy estamos teniendo aquí en, en este programa. Eh, Claro, parto también, recojo la idea que soltaba Connie, ¿no? De, de que al final el movernos, el partir, nos vamos partiendo, ¿no? Como, como el, el cuerpo, que es el primer territorio que habitamos, eh, se va llenando de, de otros territorios tierra, ¿no? Entonces, pues quizás, creo que El Salvador lo llevo más, lo, lo ubico más con los volcanes y cuando los volcanes se encienden y me sale así desde las ñañas el, no la, la no la rabia sino las ganas, la motivación esa vez como el volcán que me sale de, el volcán de San Salvador que, que sale rugiendo desde las ñañas hasta la boca eh, creo que, que al País Vasco lo llevo en los pies sigue siendo mi eh, siguen siendo mis raíces y me habitan también otros territorios, me habita Argentina, me habita Perú y aunque no lo he habitado, ahora me habita Brasil también, <ríe> fíjate, así como a veces en la cadera que sigue siendo un poco vasca también, pero a veces como que en Brasil me, me llega, ¿no? Es este destino final, Rachi, yo estoy siempre de esto. No sé, vamos a verlo. Tengo que todavía soltar un poco más. Entonces creo que todo ese transitar, creo que, que es verdad que ha sido como un descubrimiento ir conectándome con el cuerpo y e ir identificando eso. Que, que aquí no tenemos una cultura que nos enseña mucho a, a separarnos, a ser muy racionales. Eh, y a veces cuando ya se pone la cosa como un poco más energética, como un poco más mística, de vez en cuando me acuerdo que soy vasca y que estudié ingeniería. Y digo, bueno, parar ya, que me está saliendo aquí todo lo racional. <risa> Os estáis pasando, ¿no? O sea, como que mi cuerpo ya hasta ahí puede llegar. Porque son muchos años enseñándonos que, que todo pasa por la cabeza, todo es... Eh... Todo pasa por ahí, ¿no? Y, y entonces vivimos desconectadas de nuestro cuerpo y también del territorio en el que vivimos, ¿no? Vivimos desconectadas de la tierra, de... Eh, yo aprendí, estando en Latinoamérica, las estaciones de los productos de las verduras y las frutas. <risa> Porque como aquí siempre voy al supermercado y hay de todo, todo el tiempo, pues eh, me desconecto, ¿no? Por más que siempre me aficionado un poquito la huerta y así, pero como que hay cosas que no... Entonces ha sido un descubrimiento también ir, ir conectándome con el cuerpo y ir entonces entendiendo ese proceso migratorio, cómo te va marcando y cómo lo vas llevando en el cuerpo. A veces con heridas y otras veces con alegrías que también se quedan en el cuerpo, ¿no? Y, y, las, y cómo eso te, te lo vas llevando. Entonces es difícil, es raro. Es raro también después de 10 años. He visto nevar. Después de 10 años he vivido el invierno. La cantidad de cosas que hacen falta para sobrevivir al invierno, madre mía. Y eso también me ha dado que pensar el, el cómo a veces... El, el, yo siento que he perdido mi cuerpo. Porque llevaba 10 años sin ponerme casi o cerrado ni pantalones largos. Y ahora llevo tanta ropa que he perdido mi cuerpo. No lo veo. Lo he dejado de sentir. Porque es que no, solo intento sobrevivir al frío. Entonces creo que es como esa, ese trabajo, ¿no?, de, de volver a conectarnos con nuestro cuerpo y conectarnos con el entorno en el que vivimos entonces eh, a mí me relaja estar en el País Vasco ¿no? porque mi cuerpo se relaja entiendo los códigos entiendo la manera de moverse siento que que mi cuerpo mi color de piel pertenece a este lugar no soy rara cuando entro a un lugar no me mira todo el mundo cuando estoy en el supermercado los niños no me miran así como que dicho más raro entonces siento que mi cuerpo pertenece a este espacio. Entonces mi cuerpo se relaja. Te vas acostumbrando cuando estás fuera, ¿verdad? También vas haciendo que tu cuerpo sea parte de... Tu cuerpo exterior, lo que se ve, ¿verdad? Entonces eso me relaja, porque soy una más. Entonces me relajo. Me encantaría ir en el metro y que nadie me mire. De verdad, es un placer para mí.
1: Interesante. Entonces es
5: como me voy relajando, pero al mismo tiempo tienes que ir asumiendo todas esas energías que se mueven de todos los lugares que te habitan y de todos los lugares que has habitado ir dándole espacio, ¿no? antes era mucho más rápida antes cambiaba, iba, venía pa, pa, pa. y un día me di cuenta que tenía que que tenía que ir digeriendo, que tenía que, que esperar, que tenía que, que dejar que, que toda esa energía se vaya reubicando en mi cuerpo y que mi cuerpo funcione porque si no antes era solo como mi cuerpo era para hacer lo que mi cabeza quería y ahora estoy aprendiendo como a, a escuchar desde esta experiencia individual mía
1: y desde ese proceso migratorio súper interesante eh, yo ya te conozco de algunos años
5: <ríe> y te sigo
1: también tu estrada, sigo, sigo tus historias ¿no? por el mundo y una pregunta que siempre me vuelve es ¿cómo gestiona? ¿cómo gestiona esas emociones, esos códigos dentro de ese proceso migratorio? ¿cómo has gestionado tanto estando allá, tanto estando allá en El Salvador, como volviendo aquí. ¿Cómo es gestionar ese, ese autoconocimiento? Porque al final es esa conexión que dices tú, tú con tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? Estando en un país en conflicto. No sé si estando en un país en conflicto, estando en un territorio, voy a poner así donde un conflicto que lleva muchos años y que ya fue también normalizado así como otros territorios que existen otros conflictos y hemos normalizado ¿no? el mundo normalizó ¿cómo era Irache? en un territorio de conflicto indo para otro territorio de conflicto ¿y cómo gestionaba eso con el cuerpo? esa, es, esa información que te, que te cruzaba
5: Estaba, o sea, obviamente hablo desde mi experiencia ¿no? pero... Um a mí como también ha dicho antes la compañera Connie, me salvaron otras mujeres eh, los procesos son individuales pero como todo lo personal es político eh, no puedo pensar que solo a mí me pasa y que yo soy única en el mundo y que es lo que a mí me atraviesa, solo me pasa a mí y soy. ya venimos atravesadas por el patriarcado, por el colonialismo por el racismo entonces cuando somos capaces también de ver eso que a mí me está pasando, que le pasan a otras mujeres. Entonces, todas juntas podemos ir eh, acompañándonos en el camino de, de sanar. ¿no? De sanar los dolores, de, de compartir las alegrías también. Entonces, eh, creo que ha sido eso, ¿no? El, sí. La colectividad. Eh, el, el Sí, esa, esa empatía por otras, esa... Ese apoyarse, recogerse, tener red, a veces te toca a ti recoger a otras, otras veces te recogen a ti. Entonces ha sido eso, ¿no? Ha sido la, la inspiración de las mujeres de Guatemala que con sus conocimientos ancestrales y, y su, eh, su aporte a todo el tema de la sanación, a, a el enfoque que le están dando, a la lucha que están teniendo, bueno, esa es súper inspiradora, ¿no? Entonces, eh, no sé si me metido un poco de la pregunta.
1: No, 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 just, just, sí. ya es, eh, es eso es lo que dice la red, ¿no? Porque ¿cuáles serían nuestras eh, herramientas de resistencia para atravesar toda esa resiliencia? Y tú estás compartiendo que las mujeres insisto sí son una red de resisten, de resiliencia, en verdad, porque donde tú te puedes un poco no descansar, pero la pausa, ¿no? ...que es una expresión que me gusta mucho en español... ...que es el tiempo de barbecho... ...estás ahí produciendo, produciendo... ...pero cuando encuentras esa, esa... ...esa herramienta de pausa... ...donde tú te puedes esperar un poco... ...dejar las cosas procesar antes de continuar... ...y las mujeres... ...el cuidado, el autocuidado... ...en grupo... ...que es una cosa muy marcada de nosotras... ...nosotras cuidamos ahora estamos en épocas de revolución entonces a ver cómo es ese cuidado verso a una misma, a mi primer territorio entonces ah,
5: sí puede ser una sopita ¿no? cuando alguien te hace el café por la mañana cuando alguien te hace una sopita de de, de verduras o... porque es verdad que ahí hablabas también de los territorios en conflicto eh, es verdad que, que El Salvador mm, tiene tienen características hermosas, tiene un paisaje hermoso, tiene una gente bellísima. Pero tiene una historia también con mucha violencia social. Y, y todo eso hace que nos vayamos desconectando, ¿no? Porque a veces no hay otra manera, hay que hay que ir el día a día. Hay que llevar la casa, hay que cuidar de los niños, de las niñas, de los padres, los mayores. Eh, de ir a trabajar fuera de la casa. de Y, y además todo eso en un... En, en, en un contexto en el que la movilidad es muy reducida, que hay que tener cuidado por dónde vas, cuando vas, dónde vienes, con quién, cómo. Entonces a veces eso te desconectas no de tu cuerpo porque es que no hay otra manera. Eh, tienes que Ahí sí que tienes que ir para adelante, con la cabeza. <risa> Entonces eh, al final eso es lo que, ¿no? Mujeres quebradas que las ves que ya no pueden más, que ya no puedes más. Entonces todo este trabajo de, de volver a conectarnos es todo un acto de resistencia. A este sistema que nos quiere rotas, nos uh -huh. quiere tristes, no nos quiere bailando, no nos quiere alegres, no nos quiere recompuestas, no nos quiere juntas, nos quiere separadas y nos quiere rotas. Es un acto de realmente de rebeldía el, el, el seguir luchando para estar conectadas con nosotras y con las demás.
1: Y para ti eh, cómo cómo fue esa experiencia de la, trabajar en Latinoamérica, en Latinoamérica y en Centroamérica, en El Salvador específicamente, ¿no? Como cooperante o dentro de los movimientos, eh, tu, tu trabajo eh, y qué aportación también, ¿no? Cómo fue para ti trabajar de ahí y qué crees que has aportado en tu proceso migratorio, qué has aportado a El Salvador, tú irachebraseras.
5: <risas> Ay, no sé lo que he aportado a otras. Quizás alguna tendría que decirlo. Mira, me, ha, me ha, el, a mí El Salvador me ha sacado la, la ironía que llevo dentro, que ya la llevaba, ¿no? ¿eh? Este tono medio guasón es como que me la ha potenciado un montón. Eh, la guasonería eh, a veces de cosas súper duras y reírte, que a mí al principio me chocaba un montón. Eh, reírse de la muerte a mí me chocaba muchísimo y ahora ya de vez en cuando me sale algún chiste que digo madre el amor hermoso me doy cuenta que todo el mundo me mira alrededor como esta mujer que acaba de decir y digo, Puah, perdón eh, me ha aportado la, la guasonería me ha, la alegría como que fue difícil adaptarme al principio porque sí que ha sido quizás como he pasado más tiempo me he percatado más eh, porque yo en Perú también estuve, eh, pero en el Salvador me choca mucho que después de seis años a veces todavía por mi color de piel tengo situaciones que a mí me incomodan tremendamente, ¿no? Que es entrar en el banco y que me hagan pasar la primera. A mí, a mí me, 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 eso me, me desubica, ¿no? Porque no es en mi práctica cotidiana. Yo estoy aquí, a mí eso no me pasa. Eh, que por mi aspecto físico, a mí me dejan entrar en cualquier lugar. Aunque sea, no sé, lugares como de, de una clase a la que yo no pertenezco. ¿no? O sea, pero como soy blanca, da igual cómo vaya vestida, que yo allí tengo acceso a todo. Entonces, eso sí si me, me eh, te colocan en un, un lugar en el que yo me siento muy incómoda, porque, no lo, o sea, no, no sé cómo moverme ahí. O no, o sea, obviamente me niego a cuando te das cuenta no y dices no yo espero como los demás o yo pero bueno te hace como estar siempre a veces como pendiente de, de, de esas cuestiones que eh, entonces fue eh, eh, chocante y, y, y bueno y el nivel de conflictividad que es alto con algunos temas eh, yo estoy soy una enamorada del agua, eh, como, como el agua para beber, como el agua en el territorio, ¿no? Es lo que significa el agua en la vida. Entonces, bueno, pues eso eh, ya estamos viendo que va a ser un conflicto. son conflictos muy, muy grandes los que se están generando en el mundo, los que hay en el mundo por el agua, por el acceso al agua. Entonces eso me hizo llegar y tener al primer año una de las situaciones de conflicto colectivo, de situación de riesgo colectivo más grande que he tenido en mi vida. Fue un choque, ahí tuve que aprender, ahí tuve las nebulosas que dice, <risa> que hablaba Connie, ¿no? O sea, aparte de, de llegar al país, eh, de llegar a un lugar nuevo, encima en un conflicto muy, muy fuerte. Entonces ahí fue cuando aprendí a volver a conectarme y a volver a trabajar y a volver a ver y a entender que también... Bueno, eh, había un punto en el que no sentía tanto miedo porque he crecido también en un lugar de conflicto. Ya que a veces aquí nos olvidamos un poquito por estas ganas de, de dar un paso adelante. Nos olvidamos de, de que bueno, este es un país también que, que viene del conflicto. Que lo hemos guardado en silencio. Que ha habido muchos silencios. Y he aprendido que el silencio no sirve. Que hay que hablarlo. Que las cosas hay que hablarlas. Que la historia está para, para no olvidarla. Y... Entonces creo que, que esa ha sido como la y vuelta, ¿no? También con, con la gente allí. El, el primero, el, el entender, el que es una premisa en mi vida, que todos somos iguales. Todas las personas somos iguales. Con lo cual, pues, te relacionas... Yo me relaciono más cómodamente con un campesino que con un empresario. Aquí y en la China. Y en El Salvador y donde sea. Yo me siento más cómoda. con una campesina o una mujer, yo me siento más cómoda que... No, es una... Entonces creo que que eso quizás, ¿no? A veces el, el, el tratarnos a todos entre todos como personas de tú a tú y, y esa experiencia, esa medio historia que creo que podemos tener en común en El Salvador y el País Vasco, ¿no? Hay hay ciertos puntos en la historia que nos van uniendo desde la solidaridad internacional, desde el hermanamiento, desde que, que nos van uniendo y que creo que que se van haciendo lazos más fuertes, ¿no?, con eso.
1: Y en este proceso de integración, de resistencias y resiliencias dentro de tu proceso migratorio, ¿no?, País Vasco, aquí, ¿qué, qué dirías a las que, que, a, la, a las que están todavía en este proceso migratorio, no?, o qué dirías a, las, a, a ti y a otras que están volviendo, porque volver también a un recomezar y atravesar otras cosas, ¿no?, ¿Qué dejarías ahí? ¿Qué dirías de esas personas que están en tránsito?
5: Yo eh, creo que nos encontremos, ¿no? Que lo más bonito es encontrarnos, encontrarnos. Ya sé que no nos podemos juntar más de seis y sin mascarilla. Pero que hay muchas maneras de encontrarnos y de juntarnos y de compartir. Y creo que, que desde ahí es de donde podemos... Eh, que la solución es colectiva siempre. ¿no? Que, que desde ahí es donde podemos aprendernos todas... Y, y reorganizarnos y ver Porque es verdad que el tránsito Y volver a tu lugar de origen A donde siento que tengo los pies Es un viaje Un viaje, <ríe> un viaje.
1: <ríe> Pues bien irache Mira
5: eh, Te quiero agradecer
1: Te quiero agradecer profundamente Nuestras conversaciones sobre el cuerpo Y sobre el tránsito no eh, Gracias por tu cuerpo, por tu presencia, de tu cuerpo. Por la resistencia que resistes y continuará siempre resistiendo para ir adelante. Gracias por encontrar nuevas herramientas de resiliencia y de transformación para que ese pasaje sea más menos doloroso, como decía Cone, más dulce, ¿no? Podemos encontrar herramientas de transformación para sostener ese pasaje verso la revolución, a la resistencia. Gracias por tu cuerpo, por tu territorio Por tu presencia, por tu experiencia Por compartir aquí eh, De cuerpo a cuerpo Te agradezco Gracias a ti, Raquel
5: <risa> Muchas gracias por invitarme
1: Y continuaremos con los programas De resistencia y resiliencia Mi cuerpo, mi revolución Mi primer territorio Ahora las dejo, los dejo Con las cantoras del mundo las Cantoras del mundo son mujeres De todas las latitudes eh, que están cantando un canto rezo colectivo y uniéndose a voces para co-crear en nación este movimiento mundial de sublimación del femenino enraizando con su fuerte compromiso con la vida y con la madre tierra tejiendo la sororidad entre hermanas para fluir en amistad y reconocimiento mutuo os dejo con esta bellísima canción Esquiri Casco, muchas gracias hasta pronto.
2: vida cuidar porque mis pies se han despertado soy la dueña de mi andar mi vientre ha despertado soy guardiana de la paz y mi instinto
0: ha despertado recordando mi verdad estás escuchando Emma Kumeac de Mujeres en Acción
1: Las migraciones humanas es una de las realidades sociales con mayor relevancia en los últimos tiempos Especialmente en este mundo actual La migración no solo aumentará de flujo, también cambiará su rostro Pero no olvidemos, todo proceso migratorio atraviesa el cuerpo El cuerpo íntimo, el cuerpo social, el cuerpo político en este programa de hoy hemos querido darle una perspectiva diferente, teniendo al cuerpo como protagonista, como primer territorio habitado. Hemos entrevistado a dos mujeres que han vivido la migración a través de sus cuerpos, y en El Salvador, y en el País Vasco. Mi cuerpo, mi revolución, mi primer territorio habitado. Gracias por escuchar, por reflexionar juntas y juntos, y os dejo ahora con la canción de Celia Cruz, yo viviré. que Casco, hasta la próxima programa juntas. ¡Augur!
6: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré Yo viviré para volverlos a encontrar Y seguiré con mi canción Bailando música caliente como bailo yo Y cuando sueño una guaracha y cuando suene un guaguancó En la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo Oye mi son mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del contero, En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré siempre lo que fui con mi azúcar para ti yo viviré
0: llega a su fin, pero nosotras Emma Kumeak e Kinsan Mujeres en Acción, volveremos el próximo jueves de 16 a 17 horas con más temas de tu interés aquí en Candela Radio 91.4 FM